0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, Bochum Total ohne Bochum Total. Also Bochum ohne Total.
1: Ja, das sind Worte von Markus Gloria, Erfinder und Macher von Bochum Total. Dieses Jahr wäre es das 34. Mal gewesen, Bochum Total. Aber es fällt aus, Corona halt. Aber Markus Gloria ist tapfer und sowieso ist er ein sehr positiver und anpackender Mensch. Grünes Canapé, Blick auf die Königsallee, da wo man in zwei Monaten eigentlich einen Miniteil von Bochum Total erblicken könnte, aber... Bochum Total hat auch Corona-Ferien und neben mir sitzt der Bochum Totalmacher, der Bochum Total-Erfinder Markus Gloria. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich bin sehr gerne da. Das ist so ein schöner Platz hier. Bisschen schade, dass man jetzt hier auf so eine leere Straße guckt, anstatt auf eine gefüllte von Menschenmengen äh, und ein bisschen Stau. Ist auch immer schön. Gefällt genau. mir immer ganz gut, aber wird ja dieses Jahr nicht stattfinden.
1: Ja, und Katastrophe?
0: Ja, also ich habe jetzt 35 Jahre, mache ich das jetzt. Ich mache das, seitdem ich 22 bin. Ähm, jedes Jahr haben wir Bochum Total äh, gefeiert, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist schon ein bisschen komisch, aber jetzt ist auch erst Mai. Also ich weiß nicht, wie ich mich dazu im Juli stelle, aber jetzt im Moment würde ich sagen, ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, Bochum Total ohne Bochum Total. Also Bochum ohne Total, ähm, aber... Ja, ich finde es aber okay. Also ich könnte mir aber auch im Moment keine Veranstaltung äh, wie Bochum Total vorstellen, die irgendwie auch nur ansatzweise so wäre, wie Bochum Total eigentlich sein sollte. Mit 1,50 Meter Abstand und alle haben eine Atemmaske auf und überall sind äh, Seifen und Hygienespender. Ich weiß nicht. Funktioniert
1: nicht so ganz, ne?
0: Nee, ist irgendwie nicht so richtig, nee, nee.
1: Für dich persönlich kannst du es noch nicht so ganz greifen, sagst, obwohl. Wie war denn der Moment, als du, als sich so rauskristallisiert hat, so okay, Großveranstaltung geht dann auch nicht mehr? So als du gecheckt hast, okay, nee, dieses Jahr dann nicht.
0: Also sagen wir mal so, ich habe ja ähm, ähm, die Corona, das Auftauchen von Corona habe ich schon mit erst, irgendeinem Grund habe ich das schon seit äh, seit Januar beobachtet, ähm, wo das irgendwie hier noch gar niemand so richtig interessiert hat. Ich hatte das nur ein bisschen mitgekriegt. Und ähm, manche von äh, manche Leute, die ich kenne, die haben das damals schon gesagt. Äh, da droht uns eine Pandemie. Da hoffentlich passiert da nicht was und so. Und dann haben wir Mitte März ähm, ungefähr, also noch vor dem Shutdown. Ähm, haben wir eine lockere Vereinigung aller Großveranstaltungen hier aus Nordrhein-Westfalen vor allen Dingen ähm, angestoßen, wo dann Summer Jam, Juicy Beats, will, Zeltfestival und so weiter. Wir haben alle miteinander, sind miteinander in Kontakt getreten und haben dann miteinander gesprochen, was wie geht ihr damit um, habt ihr da Ideen zu oder was machen wir da? Und der einjährige Tenor war, wir müssen vor allen Dingen wissen, was Sache ist, was Phase ist. Und dann haben wir... Ähm, ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis wir das irgendwie einvernehmlich hinbekommen haben. Dann Schreiben an die Landesregierung, an den Laschet geschickt und an allen, an jeden, der nicht schnell genug auf dem Baum war aus der Verwaltung und Regierung. Und haben gesagt, ähm, wir sind mit allem einverstanden, nur wir müssen wissen, was los ist. Und das war ähm, direkt vor Ostern. Und nach Ostern gab es ja dann diese Verkündung, dass bis zum 31.8. dann alle Veranstaltungen abgesagt waren. Und ein bisschen wird sicherlich auch unser Schreiben dazu beigetragen haben, weil das für, für jeden von uns so ist, dass wir einfach, wir müssen Planungssicherheit haben. Wir müssen wissen dann brauchen wir überhaupt noch weiter zu, zu planen, weil es kostet alles Zeit, es kostet eine Menge Geld und es ist auch dann viel, viel enttäuschender. Wenn du jetzt schon alles fertig hättest, mhm. dann wäre das natürlich viel, viel schlimmer. Und deswegen sind wir mit dem Entschluss 31.8. bis dahin läuft nichts eigentlich einigermaßen zufrieden, weil man dann einfach sagen kann, okay, Stift fallen lassen, jetzt mal um, jetzt mal über was anderes nachdenken. Mhm. Oder ein bisschen im Garten mal nach dem Rechten gucken, muss ja auch mal gemacht werden.
1: Ja. Da ist ähm, ja jetzt viel Zeit zu.
0: So. Ja, mein Garten ist auch sehr schön geworden. <lacht> Ich habe äh, Sachen gemacht, die äh, hätte ich in den nächsten zehn Jahren da nicht angepackt äh, in meinem Garten. Also das ist eigentlich ja gut. Aber das ist natürlich. Ich bin da sehr privilegiert, weil ich halt sehr schön wohne da im äh, Süden von Bochum, da an der, äh, äh, am Ende der Uni Straße. Aber äh, ich habe auch das Glück, sagen wir mal, dass wir noch ein paar, anderes, ein paar andere, Kö äh, Köcher, nee, ein paar andere Pfeile im Köcher haben. Und wir dieses Jahr deswegen nicht wie viele andere, die ich kenne, wirklich hier in extreme Existenznöte geraten sind. Ich telefoniere sehr viel mit unseren ganzen Lieferanten, natürlich auch mit den ganzen Künstlern und mit vielen Leuten, die in, in, in der Szene unterwegs sind. Und da ist natürlich schon ganz, ganz große Verzweiflung auf allen Gebieten.
1: Und was, und was bedeutet denn zum Beispiel das für das Bochum Total Team? Also ich meine, da hängen, hängen ja super, super viele Leute dran und auch für das Rahmenprogramm und die Gastro-Leute.
0: Genau, das ist, das ist halt, ja, das ist das, was man, was man normalerweise nicht so überblickt. Man denkt da immer, das ist Bochum Total und dann die meisten Leute, ich ja auch, das ist eine städtische Veranstaltung. Da machen die da so eine Bühne hin und dann sind da und dann hätten wir auch gerne mal die Rolling Stones oder so. Ja, Also das kommen ja immer, wir haben ja schon viele lustige Briefe dazu bekommen. Für unser Team ist es natürlich für die Leute, die sich darauf eingeschworen haben, die sich auch den Kalender freigehalten haben, schon seit Jahren. Wir haben viele, viele Leute, die bei uns mithelfen, die seit Jahren das sozusagen als eine Art von Urlaub nehmen, bei Bochum Total zu arbeiten. Also beispielsweise haben wir einen, ähm, einen unserer langjährigsten Mitarbeiter, der ist in der Notaufnahme im äh, Krankenhaus. Da war natürlich richtig remi-demi in der Zeit zwischen äh, Anfang März bis Mitte April. Mhm. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden durch die allgemeinen Shutdown-Geschichten. Und der hat sich wirklich auf Bohm total gefreut. Endlich mal wieder schwere Sachen <lacht> durch die Gegend zerren und äh, Mülltonnen von links nach rechts schubsen. Ich meine, <lacht> ist, ist komisch, aber... Ähm, ja. Das ist natürlich schon für alle ähm, schon traurig und deswegen habe ich äh, direkt an dem Tag, nachdem wir die Absage dann verkündet haben, also nach dem 15. Ähm, März, äh, habe ich mir dann überlegt, warum sollen wir den Bochum total ausfallen lassen? Wir können Bochum total äh, vielleicht trotzdem stattfinden lassen und zwar, wir, machen da, wir bauen gerade an einem Cyberfestival, also wir machen im Moment bauen wir so eine Streaming-Plattform auf. Äh, um da auch ein bisschen die Möglichkeit äh, zu geben für die Künstler, die vielleicht bei Boom Total gespielt hätten oder die schon immer mal wollten oder die schon gespielt haben, ähm, so ein bisschen Geld einzuspielen. Und dann soll das auf ein äh, richtiges Cyberfestival, also mit vier ähm, äh, Livestreams von den cool. verschiedenen Bühnen, die dann auch die Sparkassenbühne und die Ringbühne und die Wortschatzbühne, die wird dann geben, auch die thematischen Unterschiede. Und ja. äh, alle meine Leute haben mir versprochen, sie machen dann auch mit. Sie können dann nämlich, dann werden die Stage-Manager werden sich zwischendurch in den Stream einhacken und werden dann irgendwie ähm, Dinge tun, die so ein Stage-Manager dann eben getan hätte. Also, du kannst dein Auto hier nicht parken, <lacht> hast du schon dein Bändchen und das Catering ist im Pasta und solche Geschichten halt. Ne? Cool. Ja, solche Sachen. Wir, wir versuchen das ein bisschen zu spielen, dieses Thema. Okay, Was anderes können wir im Moment nicht machen.
1: Und das heißt auch in den vier Tagen, wo Bochum Total gewesen wäre? Oder?
0: Genau, an dem Wochenende. Okay. Also am 16. bis 19. Juli ja. gibt es dann das äh, Cyber-Total. Und äh, das werden wir auch noch mal rechtzeitig ankündigen, wenn wir genau sicher sind, dass das auch wirklich funktioniert. Ja. Im Moment habe ich mit ganz vielen Künstlern zu tun. Wir haben so, ein, ähm, ähm, ja, so eine Umfrage gemacht. Im, im Moment habe ich, glaube ich, schon an die 100 Leute, die da mitmachen wollen in dem Streaming-Ding, was ja jetzt dann ab dem 15. Mai schon losgehen soll. Und dann am Boom total wochenende haben wir dann, vielleicht wenn es so läuft, wie bei Bohm-Total irgendwas zwischen 80 und 100 Streams, die parallel und gleichzeitig in dieser Zeit dann ablaufen. Das werden wir mal sehen.
1: Ja, cool. Ja, wenigstens ein kleiner Trost, weil man fragt sich ja schon: Ja, geht Bochum total? Geht Bochum ohne Bochum total?
0: Ja, Bochum geht sogar ohne eine Menge anderer Sachen, muss man ja leider mal feststellen. Also oder beziehungsweise ist es auch wieder. Also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich glaube, es geht uns ja allen so, wenn man jetzt so durch die Stadt läuft oder wenn man so vor drei Wochen durch die Stadt gelaufen ist. Also es ist wirklich, wenn der Shutdowns ähm, das ich war hab, schlimm, ne? Das also, war total geisterhaft, das war ja. total bizarr. Ja. Also ähm, ich habe dann auch mal, ähm, ich bin mit meinem Auto dann abends durchs Bermuda-Dreieck gefahren, am Samstagabend, wo normalerweise da kein Fuß vor die Tür kommt, bin ich durch die leere ähm, Kortumstraße gefahren und habe mir einfach mal alles angeguckt und bin dann zu Ecken gefahren, von denen man normalerweise, also wo man denkt, das gibt's es doch alles gar nicht. Aber, also das Ver Verrückte daran ist, finde ich, dass man... Ähm, dieses komische Gefühl, was, was, ein, also nicht nur das Abhandensein von etwas, sondern vielleicht auch die Frage, hm, ist es das eigentlich auch? Ist das alles so wichtig gewesen? Ja. Muss das eigentlich sein, dass die Einkaufsstraße von morgens bis abends von hunderten Tausenden von Leuten bevölkert ist und dass man überall im Rahmen eigentlich immer die gleichen Sachen kaufen und dass man hin und her rennt und dass man ganz hektisch irgendwie dies und ja. das tut und auf einmal sind wir alle total ausgebremst. Also vor vier Monaten, wenn das jemand gesagt hätte drei Monaten werden wir Deutschland einstellen und, die und Europa und die Welt. Ja. Wir, jeder hätte gesagt, es wird nie stattfinden.
1: Hätte keiner geglaubt. Auch hätte ich hätte auch nicht geglaubt, dass ich hier so im Schauspielhaus so einsam mit dir sitze. Also man hat ja auch Das hätten wir ne? auch so machen können. Ja. Aber dieses einsame Foyer hier?
0: Ja, das ist, das ist, das ist, äh, das ist ja in allen Bereichen so. Und das ist, ähm, das ist auf der einen Seite wahnsinnig bedrohlich, weil es wird auch eine lange Zeit äh, nachwirken. Es wird eine Menge Menschen wahrscheinlich die Existenzkosten und die, die müssen sich völlig neu erfinden in in ähm, in bra, äh, warmen Nestern, wo man sich eingesessen hat, wo man denkt, so kann das jetzt einmal alles weitergehen, muss jetzt alles völlig neu bewertet werden. Und ähm, ich bin aber auf der anderen Seite, ich muss es sagen, wirklich. Aber ich bin auf Bochum und am Ende Nordrhein-Westfalen und natürlich auch Deutschland. Ich bin so stolz und so froh, dass wir hier leben, dass so wie das wie das läuft. Ja, es es gibt jede Menge Probleme, gar keine Frage, aber hey, das ist richtig gut. Das, wär, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja. Das, ich, das ist so schön. An den Deutschen hier kommt wieder diese Willkommenskultur von 2015. Ja, die, genau. ist auf, auf, die ist irgendwie hat so ein bisschen geschlummert. Und jetzt findet die auf einer anderen Ebene statt. Also die gegenseitige Hilfsbereitschaft, auch im Umgang mit älteren Menschen halt. Ne, dass man da so Einkaufsgemeinschaften, und wer kümmert sich dann um die Alte und kriegt ihnen regelmäßig äh, auch was zu essen und so weiter. Diese Dinge, die so subkutan ablaufen, die sind doch super.
1: Ja, das finde ich auch. Also, mhm. Und da läuft ja auch viel hier in Bochum, muss man sagen. Ne? Also, genau. genau. Ja, aber du musst jetzt keine Soforthilfe beantragen, oder musstest du? Ich
0: habe natürlich Soforthilfe beantragt, sofort? weil ich natürlich auch Verantwortung trage, auch für, für unsere Auszubildenden und festen Mitarbeiter. Und wir haben natürlich das gemacht, was alle machen da. Aber ähm, ich will das mal so sagen, wir, können, wir haben in den letzten Jahren unsere... Ähm, unserem Betrieb, wir machen ja nicht nur Bogendurtal, wir machen ja auch noch zum Beispiel Fiegekino. da weiß man noch nicht, ob das vielleicht stattfindet, ja. das könnte sogar möglich sein, je nachdem, wie sich die weiteren Lockerungen jetzt ergeben.
1: Mit mehr Platz dazwischen. Also ja, mit,
0: mehr, mit weniger Leuten genau. auf der gleichen Fläche, der Platz ist ja trotzdem genau. immer der gleiche. Also man kann, man kann das machen und wenn es wieder so eine, äh, einigermaßen heißer Sommer wird, wie in den letzten zwei Jahren, dann wird das, das Viege Kino sicherlich der richtige Ort, um da einen Abend zu verbringen. Ähm, ähm, Vor allen wenn man nicht weg kann. Vor allem, wenn man nicht weg kann. Ja. Was für ein Wahnsinn. Ja. Ähm, jetzt, gestern Abend habe ich einen Telefonat mit meinem Bruder festgestellt. Stimmt, der hat ja eine Wohnung auf Rügen. Eben Leben bin ich da noch nicht gewesen, weil ich keinen Bock habe, sieben Stunden mit dem Auto nach Rügen zu fahren, bisher. also ja. seitdem er die Wohnung hat. Aber das wird dieses Jahr völlig neu bewertet.
1: Deutschland wird ganz attraktiv werden genau. für viele. Also,
0: wir haben jedenfalls unsere Leute ähm, in äh, Kurzarbeit geschickt, die ja. das äh, brauchen. Wir, wir stocken da auf und ich habe einen Auszubildenden, der hat das Pech. Der hat jetzt erst im äh, September letzten Jahres angefangen. Der hat jetzt, äh, wie soll ich sagen, das bizarrste Jahr ein, in einer Veranstaltungskaufmannsausbildung, die man, das man überhaupt erleben kann. Macht er jetzt durch? Der ist natürlich äh, Homeoffice, was immer das bedeuten mag, ähm, weil wir die ganzen Tätigkeiten, die wir normalerweise jetzt um diese Jahreszeit machen, die sind ja alle entfallen. Also das Ganze herumrennen und irgendwelche Sachen vermessen und Lagepläne machen und, und äh, irgendwelche Stände einwinken und Feuerwehr absprachen, all alles das ist für dieses Jahr erstmal ausgesetzt. Ähm, und fehlt
1: dir das nicht total?
0: Ja, also. Doch, es fehlt mir schon. Doch, ich laufe eigentlich ganz gerne rum und mache solche Sachen. Doch, schon. Ich habe einen sehr guten Job. Das stimmt. Ich, ich, aber ich kann das wirklich noch nicht so. Das ist noch nicht wirkliche Realität. Das ist alles noch so ein bisschen wie so ein, wie so ein verlängertes Wochenende. Irgendwie ist es seit äh, sechs Wochen immer samstagsnachmittags um fünf gefühlt ja. bei mir. Deswegen, ähm, ich weiß noch nicht genau. Muss man mal sehen. Ja.
1: Aber noch mal kurz weg von Corona. Mhm. Noch dieses Jahr wäre das 35. Jahr gewesen.
0: Das 35. Bochum Total, aber im 34. Jahr. Ah, okay. Und das ist das Schöne, das einzig Schöne daran. Nächstes Jahr findet Bochum Total, das 35. Bochum Total findet im 35. Jahr statt. Das hat es noch nie gegeben, weil das erste Mal ja im 0. Jahr stattgefunden ja. hat. Das ist also anders als bei Kindern, wo man erst nach einem Jahr eins wird. Genau. Wo der Bochum Total war ja im ersten Jahr, Jahr schon 1. Ein, schon genau. Wurde im zweiten Jahr dann Zwei. zwei. Und nächstes Mal ist endlich mal 35. Bochum total auch im 35. Jahr. So das ist ja auch,
1: auch nicht so tragisch, wenn das 34. Mal ausfällt, als wenn das 35. Mal ausfallen würde. Aber mal also mal 34 Jahre zurück. Wie, erzähl noch mal, wie das entstanden ist.
0: Oh ja, das ist eine Geschichte, die habe ich schon viel zu oft erzählt. Ich erzähle es aber trotzdem gerne. Ja. Also ich wollte eigentlich mal Rockstar werden. Ja. Reich und berühmt und äh, Sex und Drugs und Rock'n'Roll und diese ganzen Kram. Hat fast
1: alles geklappt, bis auf Rockstar. Genau. oder bist du, du ein heimlicher Rockstar?
0: Ich bin nee, ich bin ähm, ich bin ein sehr ambitionierter Vater geworden schon vor, vor 20 Jahren, deswegen da habe ich sowieso die Prioritäten anders gesetzt. Aber ich habe mir meinen Freund Heri damals Heri Reipöler, der ja auch ähm, eine Menge anderer interessanter Sachen macht und dann am das Feldfestival
1: das ja ähm, jetzt leider auch ausfällt.
0: Das jetzt auch ausfällt, genau. Und mit dem haben wir in der Kneipe gesessen. Das könnte sogar das Madragor gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und haben uns überlegt. Ja, wir hatten ja Bands. Wir wollten ja. Der hatte eine Band. Ich hatte auch eine Band. Also wir hatten verschiedene Bands. Und wir haben dann gesagt, ja, man kann irgendwo auftreten. Die Zeche, die hat so ein paar Jahre vorher auf, zwei, drei Jahre vorher aufgemacht. 86, äh, warte mal, 84 oder sowas hat die aufgemacht. Da traten damals Elvin Lee und Tina Turner und so auf, da kennst du natürlich als kleine Band. Damals gab's auch, gab es auch gar keinen Bahnhof dreher oder es gab vielleicht mal ein Jugendzentrum, wo man auftreten konnte. Dann haben wir uns einfach hingesetzt, weil wir wirklich eine Schnapsidee, im denn jetzt des Wortes, haben gesagt, da machen wir halt selber ein Festival. Das machen wir dann dann leihen wir uns da irgendwo eine Bühne und dann dann treten wir da auf. Und so haben wir es dann gemacht. Und wir haben das dann beinahe durchgezogen. Wir haben uns damals von äh, von der Ruhrland, damals Ruhrlandhalle noch, was jetzt der Ruhrkongress ist. Ähm, haben wir uns Bühnenelemente ge geliehen. Ähm, der Peter Schneller, der war damals ähm, der äh, Mitarbeiter im Jugendamt, der hatte einen Lkw-Führerschein. Die haben uns auch unterstützt. und hat dann gesagt, ja, okay, ich transportiere das für euch. Und dann haben wir uns in Recklinghausen von den äh, spielen haben wir uns mit einem Bühnendach geliehen. Und das haben wir dann, wir haben alle Leute vollgequatscht. Und die sind natürlich, die haben das alle nicht für vollgenommen. Dann kamen so zwei 22-Jährige an und haben irgendwie äh, gesagt, Geil. ja, und dann machen wir das so. Und dann machen wir das so und so. Und dann wird das so und so. Und dann haben uns ganz viele Leute, und das ist das, was wirklich in Bochum auch äh, immer schon gut war, dass Bochum immer die Stadt war, sagen wir mal, ähm, sie, wir haben nicht unbedingt aktiv was dafür getan eine Zeit lang. Es war zwischendurch auch mal anders. Aber sie haben zumindest die Leute, die irgendwas machen wollten, denen haben sie nicht im Weg gestanden. Also das mhm. ist eigentlich dass wir, man hat uns, Bochum total hat nie Subventionen bekommen. Wir haben nie mhm. große Gelder oder irgendwas, be weder beantragt noch haben wir sie bekommen. Und äh, trotzdem hat man uns aber machen lassen. Und das ist etwas, was Bochum eben auch ähm, schon vor 35 Jahren wirklich unterschieden hat von, von anderen großen Städten. Und, und so ist es eigentlich im bestimmten Umfang immer noch. Ähm, und das finde ich eigentlich, das ist etwas, was Bochum, das ist das Gute an Bochum. Weil Bochum ist halt nicht eine Kleinstadt, sagen wir mal wie Hatting aber auch keine Großstadt wie Dortmund ja. oder wie Essen. Also so, ne, dieses Mittelding, das groß genug ist, dass man hier noch richtig was machen kann, aber klein genug, dass man noch die, die Leute so ein bisschen kennt. Also, dass man nach einer gewissen Zeit kennt man so die üblichen Verdächtigen, mit denen man dann da reden
1: ja, muss.
0: Ja. Und das war schon äh, immer etwas, was, was Bochum ausgezeichnet hat, muss man wirklich sagen. Also, wir haben jedenfalls dann sechs Jahre lang...
1: Aber wo war denn diese erste Bühne dann? Wo war denn, wo Die erste
0: Bühne war... Ähm, also, wir hatten zwei Bühnen. Die Bühnenpodeste von, von der Ruhr... Ähm, von... Ähm, da oben von dem Ruhrkongress, von der Ruhrlandhalle, die standen oben in der Brüderstraße, ungefähr auf der Höhe, wo das Brinkhofs Nummer 1 ist. Mhm. Da standen nur so ein paar Podeste rum und die andere Bühne war da, wo jetzt die Bühne am Konrad-Andau-Platz ist. Damals war das noch ein einfacher Platz, der war mit so lächerlichen Blumenkästen umzäunt und da haben wir dann die Bühne hingestellt vom, äh, von den Das und, war
1: Und da habt ihr gespielt, du und Heri. Genau,
0: Heri und ich haben äh, im ersten Jahr natürlich Samstagabend, Primetime, 20 Uhr, <lacht> der eine auf der einen und äh, nee, das, die andere Bühne war zu klein, sondern wir haben uns dann ab, der eine Freitag und der andere Samstagabend, ähm, äh, 20 Uhr und das haben wir dann noch durchgezogen, ich glaube sieben Jahre lang, sind äh, sind wir beide dann immer noch zur besten Zeit bei Wurum <lacht> total aufgetreten mit unseren Bands Geil. und haben da richtig das Haus gerockt. Aber das geht dann irgendwann nicht mehr, das, das funktioniert dann nicht, weil die Veranstaltung ist auch relativ schnell groß geworden und ähm, du kannst dann nicht das Funkgerät, wo den ganzen Tag geblöcke und geschrei von irgendwas ist, da ist wieder irgendwie eine Straßensperre und hier muss wieder und da ist irgendwie ein Feuerwehreinsatz und da und dann machst du das aus, gehst auf die Bühne und machst einen auf Rockstar und dann machst du das wieder an und dann alle brüllen dich an, warum ich nicht jetzt eine Dreiviertelstunde lang mal äh, nicht ans Funkgerät gegangen bin, ne?
1: Und habt ihr es von Anfang an, Bochum total war, von Anfang an der Name klar?
0: Ja, ah, okay. das hatten wir uns überlegt. Also es sollte ja das, wie soll ich sagen, Bochum vollständig, umfassend, ähm, in jeder Hinsicht, und da, darüber haben wir lange nachgedacht, dass Bochum total ist, ja eigentlich der richtige Ausdruck. Mhm. Wir sind ja nachher dann, äh, es ist ja auch mehrmals schon geguckt worden, ich finde das immer so armselig. Glaub, was gibt den, ich weiß nicht, wo ist das, irgendwo gibt es einen. Ich weiß nicht, ob das Gefelsberg total ist oder irgendwo. Oder Essen original, auch ein schönes Beispiel. Bochum hat Bochum total. Wie nennen wir den jetzt mal ein Stadtfest? Mal kurz nachdenken. Hm. Essen fatal, nee. Oh. oh, Essen original, wie originell. Naja, also, na gut, also wir haben es damals jedenfalls äh, so gemeint, wie es eigentlich auch immer noch ist. Das heißt wirklich, dass wir ähm, jeden mitnehmen. Und jeder ähm, auch mit dem bizarrsten... Ähm, künstlerischen Darbietungen äh, auch einen Platz bekommen kann. Das ist auch etwas, was bei Bohm-Total immer total viel Spaß gemacht hat. Also wir haben schon vor äh, 30 Jahren hatten wir die Kassierer beispielsweise bei Bohm-Total und mit dieser da, harten Punkmusik, zu der Zeit war das halt richtig harter Stoff. Und die haben dann oben in der Brüderstraße, da war die Bühne schon ein bisschen größer geworden, als nur die Padesse, Da war eine richtige Bühne, Da haben die da gespielt. Und dann dann waren auf der Straße, zu der Zeit gab es noch so ähm, na ja, wie soll man das ausdrücken? So, da war dann ein gab café dann gab es noch Café Siesta und noch irgendeine so andere. Da waren eigentlich so ein mittelälteres mittel Publikum, die sich eher für Schlager interessiert haben. Die sind da so hingegangen, um das mal so auszudrücken. Und die standen da völlig fassungslos vor dieser Bühne und haben gesagt, ey, was ist das denn? Das habe ich <lacht> noch nie gehört. Also ich meine, du Punk nicht im Radio, oder? Du hast Punk nur gehört, wenn du äh, wirklich jemanden kanntest und der gesagt geh doch mal mit hin, das ist geil. Ja, wenn du auf sowas stehst natürlich ja. nur. Da haben aber ganz viele Leute mit Musik Berührung bekommen, mit denen sie sonst nie zu tun gehabt hätten. Die man gesagt nicht im Radio hört, zu denen man auch nicht freiwillig zum Konzert geht, weil man weiß ja nicht, was man kriegt. Man geht ja normal, weil es kaufst ja nicht ein Ticket für eine Band, die dir nicht kennst, sondern du kaufst ein Ticket für eine Band, die du kennst und die du liebst. Genau. Und das war immer schon lustig am Omen total. Also da haben wir schon ganz erstaunliche Erlebnisse gehabt, muss man ehrlich sagen. Gerade wegen dieser unterschiedlichen Vielfalt. Wir hatten ja auch einige Jahre lang, hatten wir sehr viel... Ähm, Gothic, also so Sachen aus dem schwarzen mm. Umfeld mit auch einer ganz außergewöhnlichen Szene. Damals hatten wir Viva 2 als einen der äh, Fernsehsponsoren oder Fernsehpartner. Und das hat aber auch so eine Aufregung verursacht strecken, Weil sie haben mal so Leserbriefe bekommen und dann, wie laufen die denn da alle rum, wenn die dann so mit richtig auftopierten äh, Zuckerwasser ja. ähm, äh, in den Haaren irgendwie und dann mit ihren schwarzen Kutten. und. Da
1: erinnere ich mich sogar noch dran.
0: Ja, es hat also eine Menge Leute irritiert. Ja. Wobei diese Szene, ich meine, wenn man die kennt, die sind. Das, das,
1: das sind ist, ja Softies. Das ja? sind
0: total softe Typen. Ja. Das ist nicht irgendwie, das hat mit Rockern oder so nichts zu tun, sondern ja. die wollen einfach nur anders sein oder die interessieren sich ja für andere Sachen. Und, ähm, Also, das war schon immer lustig bei Bob Das hat dann aber irgendwann, gab es auch mal, dann fing das an, viele andere schwarze Festivals und dann haben wir ähm, uns von diesem Teil des Programms äh, zugunsten von äh, ehrlicher Handgemachter. Rockmusik, Gitarrenlastiger, Rockmusik haben man es doch wieder getrennt. Und, Und
1: das heißt, du hast deine Rockmusikkarriere wegen Bochum total aufgegeben? Sonst wärst du vielleicht Rockmusiker geworden.
0: Ja, vielleicht hätte es aber auch einfach gar nicht geklappt. Also ja. vielleicht war, es, war ich einfach nicht gut genug oder es war der falsche Zeitpunkt oder die falsche Musik halt, ne? man muss ja an den 80ern, ja, das war ja so die Abteilung ähm, Schulterpolster in äh, Sackos, ne? die <lacht> das ich sag mal so, musikalisch war die nicht sehr anspruchsvoll, diese Zeit. Und weiß nicht, vielleicht hätte es sowieso nicht geklappt, aber ich will mal so sagen, ich bin nah dran geblieben. Mhm. Also ich mach das das ist alles schon in Ordnung. Ich bin total zufrieden. Aber ich habe dann auch 1999 irgendwann mal, ähm, kam mein Sohn zur Welt. Äh, und seitdem habe ich dann auch mit dem, danach habe ich viel Jazz gemacht, aber danach habe ich dann irgendwann mal gesagt, ja, aber jetzt jede Woche ein-, zweimal proben und am Wochenende drei-, viermal unterwegs irgendwie, weil wir sehr viele Auftritte auch hatten. Und dann habe ich aber dieses kleine Kind und eigentlich Kinder brechen Herzen. Da war das war keine schwere Entscheidung.
1: Und jetzt ich hast du keine ja Band gehabt. mehr? Hast du noch eine Band? Nee, ich
0: habe keine Band mehr. Ab und an musiziere ich ja noch mit 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 Leuten rum oder ich bin wieder auch in vielen anderen Dingen aktiv, wie zum Beispiel beim Singer-Songwriter-Wettbewerb. Und da habe ich äh, neulich noch mit Gunther Feuerstein drüber geredet, den ich ja sehr schätze, auch als Musiker. Und der ist so wundervoll an der Ukulele. Ich das, irgendwann war ich mal länger in Australien unterwegs, habe ich mir auch Ukulele-Spielen beigebracht. Dann haben wir uns vereinbart, eines Tages machen wir mal so einen richtigen Ukulele-Flashmob. Dann rufen wir alle Leute, die eine Ukulele nur halten können, auf irgendeinem beliebigen Platz zusammen und dann wird einmal richtig Ukulele-Flashmob
1: gemacht. <lacht> ja, geil. Das machen wir dann mal. Ja, oder ihr tretet alle zusammen bei Bochum Total auf.
0: Ach ja, das ist aber... Das ist so ein Ding, wie soll man das ausdrücken, die alte Männer, die noch mal ran wollen, das haben wir doch, die, diese ganzen Revival-Dinger, ich weiß, ich brauche das nicht, nee. also muss ich nicht haben. Wir haben das überlegt mal zum 20. oder was, zum 25. Das ist schon so viele Jahre her. Kann auch zum 25. habe ich mit Heri lange darüber gesprochen, ob wir nicht jetzt so eine, so eine große Reunion machen von all den Bands, die bei Bochum total waren, in den ersten zwei, drei Jahren aufgetreten sind, die ja alle irgendwie entweder gar nicht mehr existieren oder dann auch teilweise Karriere gemacht haben. Ob wir da nicht mal so ein so ein großes All-Star-Ding machen. Aber da haben wir es hinterher verworfen und haben gesagt, ist doch, ist doch kindisch. Also, wer braucht denn das? Also, ich brauche es jedenfalls nicht.
1: Und sag mal, entspricht Bochum total noch deinen Vorstellungen? Sei in der Kneipe, wie ihr zusammen. Gesessen habt, dass du sagst, das ist das Bochum Total, was ich wollte?
0: Sagen wir mal so, also Bochum Total hat sich sehr verändert in den letzten, ähm, ja, in den letzten 35 Jahren. Vieles davon hat auch mit Dingen zu tun, die wir uns natürlich nicht vorgestellt haben. Also ähm, zusätzlichen Sicherheitsaufwand, irgendwie, äh, was muss man, äh, an, wenn man so viele Menschen zusammenholt, dann nimmt man auch eine Menge Verantwortung für die, also nicht nur in Bezug auf Sicherheit, sondern auch vor allen Dingen auch Sanitätsdienste und sonst wie was. Und damit hängen dann wieder so viele andere Sachen zusammen, dann ist da wieder dieses und jenes. Eine Veranstaltung in der Größe wie Bohm-Total ähm, ist nicht so einfach mehr, wie das früher war. Früher hatten wir dann so ein irgendein Kollegen, der kannte einen und der hat Chebapchicchi gemacht. Der hat da so einen Klumpen Hackfleisch mitgebracht und hat da schön lustige, richtig, richtig leckere Chebapchicchis -Chi gemacht. Das war aber bevor die Hackfleischverordnung rauskam und man Spuckschutz und warme Handwaschgelegenheiten und äh, hygienische äh, Mindeststandards im, äh, im, im Essensbereich, äh, das ist alles nach und nach immer weiter gewachsen mhm. und wir müssen da immer, immer nachlegen also von trinkwassergerechten Schläuchen über allen möglichen Scheiß, der damit zu tun hat die auch alle richtig sind, obwohl, ich sage mal so, in der Lebensmittelhygiene, gerade bei der Essenszubereitung, ich kann mich nicht erinnern, dass so wahnsinnig viele Leute in den letzten 20 Jahren an Salmonellen oder sonst was in Deutschland gestorben sind, dass, dass diese Maßnahmen irgendwie auch nur angemessen wären. Mhm. Aber wir müssen da immer nachbessern. Das heißt, wir haben zum Beispiel viele von den lustigen kleinen äh, Ständen, ich mache da mal, das funktioniert halt bei einer Veranstaltung wie Bochum total nicht mehr. Also weil, ähm, wie gesagt, es gibt Mindeststandards, die müssen die auch erfüllen. Warme, warme Handwaschgelegenheit. Spuckschutz und mit allem, jetzt in den Zeiten von Corona erscheint das jedem auch total einleuchtend ja. zu sein, aber manchmal ist das wirklich, wo man denkt, äh, muss das jetzt wieder auch noch wieder sein? Mhm. Und das schränkt die Möglichkeiten ein, was das angeht. Bei den, bei den, sagen wir, bei den Künstlern, da sind wir eigentlich kompromisslos geblieben. Also wir haben in all den Jahren so viele, so geile Leute bei uns gehabt, die auch so unglaubliche Sachen gemacht haben. Und von völlig schrägen, absurden bis zu total lustigen, volksnahen, niederschwelligen ähm, Aufführungen. Ich sag mal ein Beispiel, wir hatten vor zwei Jahren hatten wir Kochkraft durch KMA, eine total schräge Punkgeschichte aus Köln und wir hatten aber auch vor vier Jahren Calcia Candela, mhm. parallel dazu die Kassierer. Das ist so eine, so eine Bandbreite, die ist. Ähm, das ist wundervoll, das macht auch total Spaß.
1: Und suchst du das mit aus noch? Also ja,
0: wir bestimmen das immer noch in dem Beirat. Wir, der hier und nicht. Wir haben irgendwann mal ähm, nach zehn Jahren haben wir dann sagen wir, sind unsere Wege, wir haben uns ein bisschen, äh, getrennt. Wir sind in verschiedene Richtungen weiter marschiert Aber der hier macht weiterhin noch äh, sehr ähm, äh, stark das Programm mit. Der ist auch, äh, dass ich beauftrage den dann jedes Jahr dazu und dann stimmen wir das aber im, im und Detail. Ihr hört
1: euch dann die Bands an und sagt, geil. Ja die gut. Nehmen.
0: Viele von den Bands muss man sich gar nicht mehr besonders anhören, ja. weil man die sowieso kennt. Ich meine, wer bei whom Total gespielt hat. Äh, da ist ja alles bei, was Rang und Namen hat, außer Herbert Grönemeyer, würde ich sagen. Ja,
1: ja wäre das so eine...
0: <lacht> nee, das, wär, ich, das müsste ich Dankenlapp lehnen. Ja? Ja, wirklich, habe ich schon oft drüber nachgedacht. Also jetzt gerade als der während der Eröffnungsphase vom Musikzentrum äh, hat er ja da auch wieder gespielt oder wenn er in einem Stadion spielt, wenn Bochum, bei Bochum Total Herbert Grönemeyer auftreten würde, dann würde man uns komplett der Jet landen. Also im Sinne auch, was die... Äh, umgebenden äh, Bedingungen, die werden sich so verschärfen. Also da wäre wirklich der Spaß raus. Also von Millionen an gefühlten Millionen an Sicherheitskräften über Polizeikonzepte, Sicherheitskonzepte und allen möglichen Pipapo. Also war das schon, das ist halt einfach eine andere Ausnummer. Mhm. Und äh, es ist wunderbar, wenn der seine 28.000 oder wie viel auch immer dann im im, äh, im Ruhestadion holt. Ich freue mich, wenn er auch mal vorbeischaut, aber danke, nein, bitte nicht bei mir auftreten, weil dann, das ist nicht zu managen dann, aber es ist schon zu managen, aber es ist, da wir eine eintrittsfreie Veranstaltung sind und wir nicht für jeden Besucher, der kommt, äh, äquivalent irgendwie davon sozusagen bekommen, damit wir den Sicherheitsaufwand, um diesen Besucher zu schützen, finanzieren können, muss ich das danken ablehnen, ja.
1: Wie viel Markus Gloria steckt denn in Bochum total?
0: Also, ich würde hoffen, du hättest diese Frage nicht gestellt, weil dir klar wäre, dass es 100% ist. Ähm, aber äh, ich würde sagen, irgendwas zwischen 100% und. vielleicht. 150 vielleicht. Naja, sagen wir mal, ich kenne halt viele Leute. Also, und viele Leute, die dann kommen und sagen: Sag mal, können wir nicht mal. Und Ich habe da so eine Idee. Und äh, also dieses Jahr zum Beispiel hätten wir eine sehr schöne Aktion gehabt mit den. Ähm, äh, nicht Friday for Future, mit ähm, äh, äh, Extension Rebellion. Ähm, die ja auch ein paar interessante, sagen wir mal, ähm, Performances machen zum Thema ähm, Klima, Klimawandel und solche Geschichten. Mhm. Und wir haben uns, ich habe mich mit denen getroffen haben gesagt, eigentlich habe ich, ich habe Angst davor, weil ich, wir müssen wir müssen einen gemeinsamen Weg finden und wir haben gemeinsam wir waren ganz nah dran, wir hätten ein wundervolles Programm gemacht, zusammen mit denen äh, an der Wortschatzbühne. Aber das hält ja jetzt auch alles aus, leider. Mhm. Ähm, und das sind immer so, wie soll ich sagen, man, wenn man sich bemüht, dann kann man dann kann man mit äh, mit allen möglichen Leuten auch aus den ähm, äh, und das soll ich jetzt nicht will ich jetzt nicht auf die beziehen auf den seltsamsten Ecken kann man fantastische Sachen machen. Wir hatten schon Performances, wir haben schon auch äh, im bildenden Kunstbereich oder in Malerei und Fotografie und so da passieren noch so viele Dinge um Boden total rum und das sind mal einzelne Leute die kommen zu mir und sagen ich habe diese Idee und ich mag das eigentlich schon sehr gerne die und da bist dann auch du auch offen ja total also ja. ich das finde ich also ja das ist mir sehr wichtig, dass es weiterhin offen bleibt, genau.
1: Und schläfst du während Bochum total?
0: <lacht> wenig. Und wo? Ich, ich tatsächlich. Ich habe in den letzten paar Jahren habe ich mir angewöhnt. Ich nehme ich, ich muss ja immer das für die Künstler das gesamte äh, Hotel Tucholsky mindestens anmieten, weil die da alle untergebracht sind und äh, das Halbe ibis auch noch. Ähm, und äh, dann habe ich habe dann immer ein Zimmer im Tucholsky. Aber also ich schlafe wenig. Doch, ja, ich bin, das ist so. Aber gut, ich meine, mach mal vier Tage Party und machen mal zieh mal durch. Da hast du nichts zwischendurch, dann liegst du nicht mal zehn Stunden weg. Ja. Das ist dann schon die Woche danach, ist das schon dann, ich, muss ich schon mal ein bisschen, da muss ich ruhiger werden. Aber während total schlafe ich ganz wenig. Weil ich bin halt vom ersten Moment bis zum letzten Moment nicht halt verantwortlich. Ich kann das auch nicht delegieren. Also ich kann nicht irgendjemandem die Verantwortung übergeben. Und ich bin da schon immer der Chef im Ring und deswegen, aber das macht mir auch nichts. Gott sei Dank ist Bochum total auch eine, in dieser Hinsicht eine wirklich ereignisfreie Veranstaltung. Also man glaubt das ja nicht, also es ist immer am Ende, ähm, ich will nicht sagen, dass man sagt, puh, ist ja nochmal gut gegangen, sondern wir geben uns ja viel Mühe, dass wirklich auch alles gut geht. Und wir haben hier, und das war ja das, was ich eben schon sagte in Bochum, wirklich eine aufgeschlossene Verwaltung und an den richtigen Stellen haben wir auch wirklich, wirklich gute Leute sitzen. Also vom der, die Mitarbeiter beim Ordnungsamt, mit denen ich zu tun habe, die Mitarbeiter bei der Polizei, äh, mit denen ich zu tun habe. Einiger davon bin ich jetzt über die vielen Jahre eng befreundet. Wir treffen uns regelmäßig zum Grillen und haben gute, gute Abende zusammen. Das sind überall gute Leute. Das sind keine Das ist keine ähm das ist keine klassische Verwaltungsarbeit. Man hilft, man arbeitet zusammen in, mit dem Ziel, wie kann ich es schaffen, wie kann man es möglich machen, dass wir alle, jeder unter seinem Aspekt damit zu kommt. Und das ist äh, etwas, was ich sage, was Bochum auszeichnet, dass man es möglich macht und nicht, wie kann man es verhindern. Das ist durchaus nicht in allen Abteilungen der Verwaltung in Bochum so, ähm, aber speziell bei Bochum Total ist das wirklich so. Mhm.
1: Und du hast ja gerade gesagt, du kannst gut mit der Verantwortung umgehen und hast du auch Spaß? Ja. Während den Fähr, also bist du auch so an den Bühnen und guckst dann? Oder? Überall, ich ja? bin
0: nicht, natürlich. Ich, das ist ja das Wunderbar. Ich kann überall immer hingehen ja. und ich bin dann immer, äh, wie soll ich sagen, ich bin immer sehr willkommen. Das ist das die Schöne. Ich, äh, äh, also doch, ich gehe gerne äh, an die, an die großen Bühnen und gucke mir dann die, die großen Shows an. Also zum Beispiel Culture, Culture Candela hatte ich auch echt das Problem, weil ich, ich wollte Calcha Candela sehen, die ich von der Musiker auch gut finde. Ich wollte aber auch die Kassiere sehen, die ich von der Musiker auch gut finde. Und das ist nicht so einfach, ähm, dieses kleine, vermeintlich kleine Stück zwischen der 1Live und der, der Ringbühne äh, zu überbrücken. Ja. Ähm, da muss man ziemlich schnell sein und ich bin dann immer ziemlich weitläufig hintenrum durch die Fußgängerzone ähm, im Stechschritt gerannt, damit ich auch noch was mitkriege. Doch, doch, ich habe richtig Spaß. Also es gefällt mir wirklich gut. Und viel, viele von den kleinen Clubkonzerten auch, also die die, die Dinger, die so nebenbei ablaufen, im Tucholsky oder im, äh, im, äh, im Freibeuter zum Beispiel, die Konzerte, da sind so großartige Sachen dann passieren da. Also, das mhm. ist schon, macht Spaß.
1: Und gehst du dann auch so über die Viktoriastraße oder eben von Bühne zu Bühne und denkst, geil, das habe ich hier? Ja. ja.
0: Das ist nicht mehr ganz so schlimm. Also sagen wir mal.
1: <lacht> War's aber?
0: Doch. Na, also doch natürlich. Ich kann also ich sag's offen. Also ich finde eben dem Moment, wenn wir, ich weiß, das ist der Moment, wo ich bestimmt am meisten gas werde oder die Veranstaltung am meisten gas werde, ist der Moment, wo wir die Straßensperrung vollziehen. Aber <lacht> ich kann dir sagen, so an einem normalen ähm, äh, Tag, niemand würde so über die über die Victoria oder Straße oder den Südring gehen. Nur du kannst da normalerweise nicht lang gehen, Ende. Und ich find's. Ehrlich, ich find's geil. Das gefällt mir gut. Ich stehe dann mitten auf der Kreuzung und dann hört irgendwann dieser Verkehr nach und nach auf, wenn die dann alle da ihre Wagen da hinziehen und dann die Jungs mit den gelben Westen da irgendwie in Position gehen und das mit dem Straßenverkehrsamt, dann wird das dann eng auch einmal abgestimmt, die Ampeln werden ausgeschaltet und sowas. Ich find's geil. <lacht> ja, wirklich. Ja. Also, das ist schon das ist schon was, das macht Spaß.
1: Und bist du stolz, dass du das Bochum geschenkt hast?
0: Ja, ich würde so jetzt nicht sagen, dass ich es Bochum geschenkt habe, sondern wie ich schon sagte, Bochum hat es möglich gemacht. So ist es eher. bin ich stolz. Ja, mein Gott, schon ganz gut. Ist okay.
1: <lacht> ist ganz gut gelaufen. Ja, ne?
0: ich meine, ich hätte eine Menge mehr Ruhe, wäre ich jetzt Finanzbeamter geworden. Da wäre mein Leben überschaubarer. Ich hätte um vier Uhr nachmittags Feierabend. Ich hätte nicht, äh, muss ich manchmal ein bisschen die Puppen nachts arbeiten und äh, ganz früh raus und so. Ja, und ich habe auch nicht diese Verantwortung. Ähm, äh, aber mir pff, liegt mir so war schon immer, war schon zu Schulzeiten so. Ich habe schon in der Schulzeit, da bin ich noch in die, in die 11. Klasse, habe ich schon Konzerte organisiert in der Aula. Damals kannte die keine Sau. Fritz Brause waren aber damals, ich kam ja aus Hatting. Ich bin ja Hatting groß geworden. Und da habe ich irgendwie gedacht, die ist eine geile Band. Da habe ich auch schon Musik gemacht zu der Zeit. so eine geile Band, da mache ich jetzt mal. Und dann habe ich die Aula meinem Direktor abgequatscht und habe eine Mark eine Mark damals genommen, Eintritt <lacht> für Fritz Brause. Cool. Also sagen wir mal so, es hat schon früh angefangen. Das, das ist irgendwie ob das ein Talent oder ein, das eine, keine Ahnung, ob das eine Strafe ist. Ich glaube, andere Leute würden das vielleicht eher als belastend empfinden. Ich komme da ganz gut drauf, klar.
1: Und du hattest auch keinen Plan B? oder
0: Doch, ich habe ähm, Musikwissenschaft und Germanistik studiert. Artig, ähm, nachdem ich... Ähm, Mit Abschluss? Nein. das Also ähm,
1: unartig.
0: Nein, ich habe einfach festgestellt, das hat keinen Sinn, hier weiter irgendwie in der Uni zu sitzen. Weil Ich muss mich eigentlich, ich, damals hatte ich schon ein Büro, auch um zusammen. Hier unten im, äh, in der U-Bahn-Haltestelle, Schauspielhaus war unser erstes Büro, also in dieser Tiefparterre. Ja,
1: geil. Das gibt's und gar nicht mehr da,
0: ne? Da sind immer noch so, man sieht da, sind auch Ladenlokale drin, aber was da jetzt drin ist, keine Ahnung. Und äh, ich hatte damals äh, einfach so viel Arbeit, das war, und dann habe ich in der... In der propedeutiker Vorlesung gesessen, wo der zuständige Professor dann den Einfluss von ähm, von Wagner, ich muss noch mal überlegen, was war das? Der Einfluss von Wagner auf die, ja ist egal. Auf jeden Fall es war eine Wagner Vorlesung. Und wenn ich etwas wirklich, es gibt fast keine Musik, die ich nicht mag, aber Wagner gehört eindeutig dazu. Ich kann, ich kann, vielleicht ist es auch, weil ich weil es für mich politisch belastet, ich kann Wagner nicht ertragen. Aber ich musste aber, das ist halt eine, eine, ähm, eine Vorlesung gewesen, die war halt obligat, die musste gemacht werden. Ach ja, der Einfluss ähm, Wagners auf die italienische Oper ist nicht nur ähm, völlig ähm, vernachlässigt, sondern grob fahrlässig unterschätzt worden. So Und das geht nur, wenn man die gesamte Literatur, ein sämtliches Werk von Wagner kennt, also sämtliche Briefe, und er hat verdammt viel geschrieben, wenn man die alle kennt und alle ähm, verstehend gelesen hat, was mir, wo ich zu dem Zeitpunkt dachte, ich, ich glaube, das brauche ich jetzt dann doch nicht mehr. Und da habe ich dann damit aufgehört. Kann ich verstehen. Also der Plan B wäre gewesen, äh, ein Magister zu machen und dann zum Radio zu gehen und dieses Interview äh, mit dem Mikrofon in der Hand zu führen und nicht ja. mit dem Mikrofon auf eingerichtet, genau.
1: Ja, ja und, äh, und zwischendurch hattest du da nicht mal so, gab es nie so Momente, wo du da oh nee, ich habe eigentlich keinen Bock mehr.
0: Doch. Ja? Doch, habe ich habe ich als habe ich regelmäßig ähm, äh, in den letzten Jahren immer mal wieder gehabt, so ungefähr so zwischen dem 20. und dem 30. Wochen total habe ich zwischendurch gesagt, oh nee, oh, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Ich meine, macht ja irgendwie Bock, aber und ist auch lustig und nette Leute und so, aber ich will eigentlich auch mal was anderes machen. Nein, ich habe aber, ich habe dann irgendwann einen Flugschein gemacht in den USA. 95 habe ich ähm, äh, Flugschein gemacht und ich wollte, habe dann zwischendurch davon geträumt, ich war der Buschpilot in Alaska. Ähm, ja, du lachst da ja jetzt drüber, aber das schien mir dann, das schien mir total einleuchtend. Ich war auch öfter in Alaska zu der Zeit, deswegen habe ich das auch als ähm, ähm, durchaus positiv empfunden. Aber im Nachhinein, sagen wir mal so, ich habe einen fantastischen Job. Ich habe ähm, ich kann mir meine Zeit frei einteilen, was natürlich nur äh, relativ ist, weil ich trotzdem natürlich verantwortungsbewusst bin, dass ich mir eigentlich viel zu viel wahrscheinlich da äh, arbeite. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe dann, äh, ich habe einen sehr saisonalen Job. Mein Job ist, wenn wir machen ja nicht nur Boom total, sondern eine ganze Reihe anderer Veranstaltungen auch noch betreuen, auch noch Veranstaltungen. Ich mache auch die Dienstleistung. Ich erstelle Sicherheitskonzepte zum Beispiel für Summer Jam in Köln und so. Ähm, aber trotzdem ist es ein saisonaler Job, der ist im Großen und Ganzen ist ja in den Sommermonaten. Was dann da ja, heißt, dass ich so ab dem Herbst bis zum ähm, äh, späten Frühjahr kann ich mir auch mal eine Auszeit nehmen. Mhm. Gut, da haben meine Kinder mir jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, dann, das war aber auch okay. Aber äh, diese Zeit, ähm, das ist eben, das ist unglaublich privilegiert. Das ist wunderbar.
1: Was ist so besonders am Bochum, sag nochmal, außer die geilen Sachen, die so organisatorisch so gut laufen?
0: Also ich finde, ich weiß nicht, ob ich das in anderen Städten nicht mitbekomme richtig, aber ich finde, dass es in Bochum so viele unglaublich gute Leute mit so vielen fantastischen Ideen gibt. Also in jedem Bereich. Also ob das jetzt... Ähm irgendwas Künstlerisches ist, also zwischen Fotografiebildender Kunst, zwischen Theater und Performance und Musik und die, also wir haben so ein großes Angebot, was jetzt ja auch alles weggefallen ist. Ich, ich gestehe, dass ich bestimmt, vier Jahre her, das letzte Mal im Bergbaumuseum war und das auch mehr aus Versehen. Dafür gehe ich in irgendwo in anderen Städten wichtig ins Museum aber wir haben ein, so eine breite Fülle an äh, Möglichkeiten hier auch mit dem Bermuda Dreieck zum Beispiel auch mit dem äh, mit der Innenstadt man kann das ja bewerten wie man will mhm. ähm, aber es ist eigentlich äh, alles alles in Ordnung und wie ich schon sagte das Gutan-Borum ist oder den Kemnader See der ganze ja. Bereich da unten im Süden wie, wie wie irre ist das denn wenn ich dann mit meinem Fahrrad von zu Hause losfahre ich wohne ja da schon ganz in der Nähe das ist wo ich jedes Mal denke warum überhaupt in den Urlaub fahren, warum, was will man woanders, hier ist alles und davon und auch noch angefüllt mit netten Menschen, also das ist hier auch eine, also, hier gibt es auch jede Menge Verrückte, haben wir ja eben schon festgestellt, aber äh, insgesamt ist das Klima doch ziemlich gut in Bogen, ich würde sagen, von den Ruhrgebietstädten würde ich sagen, auf jeden Fall die lebenswerteste, nicht, dass ich schon viel woanders gewohnt hätte, der Ruri kommt ja nicht weit, ich weiß nicht, ob der schon mal aufgefallen ist, die ziehen ja mal so wie ich, von. ich bin von Hatting nach, nach Bochum, dann nach Spruckhövel uh, und, und dann wieder nach Bochum gezogen. Ein Glück. Aber jetzt wohne ich in Witten. Technisch gesehen wohne ich in Witten. Aber das, auch zum Beispiel, das hört ja auch auf. Also ich würde sagen Ruri.
1: Das muss man ja auch nicht sagen.
0: Dass man in Witten wohnt. Ja. Man, man muss ja einfach nur sagen, ich wohne im Ruhrgebiet ja, genau. und lebe da. Genau. Genau, genau, so ist das.
1: Und äh, nächstes Jahr dann Bochum Total mit äh, Masken. Mit Bochum Total Masken.
0: Ich habe das ernsthaft überlegt dieses Jahr, ob das nicht der Merchandising-Artikel, also wir haben ja immer diese festival die wir dankenswerterweise auch an viele Leute verkaufen, die damit irgendwie auf eine gewisse Art und Weise das Festival unterstützen. Ob, das habe ich wirklich überlegt und habe mir Angebote eingeholt äh, für Arten, äh, nee, das sind Mund-Nase-Masken mit Bochum-Total-Logo äh, und so. Und ähm, das habe ich dann aber verworfen, weil bei der Menge, die ich dafür bräuchte, ich irgendwas mit 200.000 Euro erstmal in Vorleistung hätte gehen müssen. Und die waren ja auch zu dem Zeitpunkt, als ich es angefragt habe, waren die natürlich abartig teuer. Ja. Also ich glaube nicht, dass das nächstes Jahr, also wir hoffen ja alle, dass wir irgendeine Art und Weise irgendwie eine Immunität erreichen oder ähm, es Impfstoffe gibt, dass wir das nächstes Jahr wirklich ausgelassen äh, und mit der Nähe, die man sich auch wünscht, wieder feiern kann. Ich hätte nichts dagegen, wenn jemand da, wir werden die bestimmt aufnehmen ins Sortiment. Ähm, äh, Bochum Total Atemschutzmasken kann man übrigens jetzt schon kaufen bei uns im Shop. Die hat aber eine andere Firma aufgelegt in Bochum, was ich gut finde, ähm, ich, man kann die benutzen, aber ich hoffe, dass man es nicht muss.
1: Und jetzt, wenn, man, wenn man die jetzt kaufen will, kann man die schon kaufen?
0: Man kann die kaufen bei, ähm, bei der Boom Seite, gibt es den Fanshop und da wird man weitergeleitet an X-Hole. Das ist ein äh, junger Mann, der ein paar sehr lustige Ideen hat und der sich von mir sozusagen das Logo hat geliehen, um diese Arten, äh, diese Nasenmasken zu produzieren. Einfach mal im Shop gucken bei Boom
1: und das heißt, jetzt arbeitest du an diesem Cyber-Festival. Genau. Da kann man, also es wird, kann man ganz stark davon ausgehen, dass das stattfindet, es in irgendeiner Form. Aber es Ja, gut.
0: also es wird ähm, stattfinden und es wird, ähm, es wird sich um Streaming handeln, um äh, Live-Konzerte, die an irgendeinem Platz äh, dieser Welt stattfinden, unter den gegebenen hygienischen Bedingungen und, und, und. Aber wir wollen das, versuchen das ein bisschen äh, von dieser stumpfen. Da läuft was im Fernsehen und es ist jetzt gerade egal, ob ich mir jetzt ein Bier holen gehe oder nicht, sondern das ist dann interaktiv geplant, also wo man wirklich auch mitmachen kann, also wo man mit den Künstlern chatten kann, wo man Applaus stiften kann, der dann bei den Künstlern auch tatsächlich ankommt, also im Sinne von dann... <lacht> Aber natürlich auch, wo man spenden kann und seine Künstler unterstützen kann und sagen kann, ja, das ist so geil, was du hier machst. Hier, 20 Euro, spiel doch mal den und den Song oder so. Also wirklich so eine interaktive Geschichte, mit der man ähm, also ein bisschen mehr Spaß in diese Sache hineinbekommen kann. Also das ist dann, es soll eben nicht Streaming ist da sonst irgendwie wie so ein Fernsehformat. Also mhm. da läuft irgendwas auf der Mattscheibe und dann läuft das und ob man das guckt oder nicht. Ähm, das, da gibt es aber andere Möglichkeiten und daran arbeiten wir gerade. Dann gucken wir mal. 15. Mai gehen wir online mit kultur.live. Okay. So, äh, so heißt die Webseite. Steht aber auch auf der Bochum-Total-Seite dann.
1: Finden wir. Das mhm. heißt, das ist der Trost für alle Bochum-Total-Fans.
0: Ja, und vor allen Dingen der Trost auch für alle Bochum-Total-Künstler. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt so ein Moment, was man wirklich nicht vernachlässigen darf, dass die wirklich richtig Probleme haben. Und viele von denen, also das ist ja, die, es sind ja nicht nur die Bands, die nicht auftreten können, sondern das sind ja auch die ganzen Musiklehrer, die nicht unterrichten können. Das sind die Musikschulen, die zu sind. Das sind, das sind so viele Menschen im Hintergrund. Das macht man sich ja gar nicht äh, klar, wenn man zu einer Veranstaltung wie Boom total geht. Wie viele Helferleiner überall rumlaufen, wie viele Bühnenbauer, wie viele Tonmenschen, wie viele Leute irgendwelche sinnvollen Dinge tun, wo jeder einzelne davon unerlässlich ist. Mhm. Und der also ich habe es noch nicht mal ausgerechnet, dass wir bei Bohm total ohne weiteres irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Leute direkt beschäftigen. Also jetzt nicht ich, sondern äh, ich habe so ein Geschwader von ungefähr 200 Leuten, äh, die wir tatsächlich direkt beauftragen. Und dann sind aber in jeder Bude die da irgendwo steht und da irgendeiner Reibeplätze macht oder Bratwurst dreht die Leute die da sind und dann die Zulieferer die denen die Bratwürste bringen und der 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 Handel äh, wo, wo das stattfindet und das ganze Pipapo was da drumherum ist das ist ein riesenhaufen menschen die da ja. direkt und un, äh, indirekt äh, mit zu tun haben und äh, viele von denen oder manche von denen können wir natürlich ja so ein Cyberportal dann äh, Cyberfestival auch wieder äh, zumindest in irgendeiner Art und Weise einfangen also einer von den von den Händlern hat mir schon versprochen, er macht dann zum Beispiel einen Bratwurstkurs ähm, äh, online. Den kann man sich dann auch angucken. Da sieht man dann Tobis Original Bratwurst und dann erklärt er halt, wie man die wirklich geile Currysoße macht. <lacht> ja, der richtig geilen Scheiß und so. Ne? Also jeder das, was er am besten kann. Halt, ne? Und das finde ich ganz gut. Das, also da muss man, das ist schon schön, wenn man da vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen was äh, dazu beiträgt, auch als Zuschauer.
1: Na super. Hm? Man danke, Markus Gloria, dass du hier warst.
0: Dani, ich habe dir doch gesagt, es ist ja eine Langeweile. Wir könnten noch sechs andere Themen ja, anschneiden, wenn du möchtest. Genau. Machen wir aber nicht.
1: Machen wir demnächst. Machen wir demnächst. Danke. Genau. Alles Gute.
0: Dir auch. Alles Gute. Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.